0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada um bom café da manhã para quem está aí acompanhando a gente. Eu sou o Tomate Saraiva.
1: E eu sou Priscila Cléce. Tudo bem, gente? Boa vida, boa... Bom tudo, bom café, bom almoço, boa gente. Se você estiver ouvindo a gente lavando louça, muito bem, entendeu? Limpando a casa também é legal, né?
0: Sim. Sejam bem-vindos aí ao nosso episódio número 3 do Balaio das Estrelas, para quem está acompanhando a gente, para quem não está acompanhando a gente também, divulguem para os amiguinhos, né? quanto mais Pode pessoas... Pode falar, Pri.
1: Pode seguir a gente também lá no Instagram, no arroba balai das estrelas, compartilha aí o link do, do episódio, dos outros episódios com a galera, quanto mais gente chegar, mais gente chega, né? não, é, não é essa a lógica da internet?
0: Quanto mais a gente chega, mais a gente chega.
1: Faz não sentido. é? Não é assim que funciona?
0: <risos> faz sentido. Faz todo sentido. Hoje, gente, nós vamos falar aí de um tema seguindo nossa linha de raciocínio. É, vamos falar sobre os despertos. Né? É, são pessoas melhores, são as melhores pessoas que existem? Quando você é gratiluz e tal, 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 você é realmente uma pessoa boa ou você é só um chato funcional?
1: Mas quem será que são os despertos? São só as pessoas que acordaram? E acordaram para quê? E acordaram a que horas? O que faz a... elas se acharem despertas? Ou o que faz a gente achar que elas são despertas? Hein?
0: É, aonde aonde se encontra esse discurso, né? Porque se a gente parava a pensar na, na questão fisiológica e social, a pessoa, as pessoas despertas, gente, são os caras que produziam pão que você vai na padaria às seis horas da manhã e o pão tá lá quentinho.
1: Fisiológico é ótima, mas desperto se você acordar. Você tá falando que acorda cedo tá desperto. Mas se eu acordo às duas da tarde, eu também despertei, só que às duas da tarde. Isso me, isso faz de mim uma pessoa pior? Então. E será?
0: Acho que essa que é a, a grande dúvida, né? O que faz alguém ser mais ou menos que o outro, né? E aonde E aonde ficam esses discursos, né? tipo, X é Y e Y é X, né?
1: Sim. Vamos tentar contextualizar aqui para a galera, de repente, se alguém ainda não tiver sacado do que, que a gente está falando, para ficar mais explícito. É, acho que todo mundo acompanha na internet ou tem algum amiguinho que acha que despertou porque estudou alguma coisa, porque passou a ver o mundo de uma outra forma porque entrou na religião X ou Y ou Z e aí essa pessoa se considera um desperto, uma pessoa iluminada, porque ela evoluiu, porque tem o termo do sair da Matrix, né, que a galera uhum. usa, porque essa pessoa saiu da Matrix e agora ela, ela sabe mais do que todo mundo, ela é incrível, olha o carro de som passando na minha rua, meu Deus, <risos> são os iluminados. É, e aí a gente está falando dessas pessoas, porque, por exemplo, dentro da academia, da universidade, da faculdade, dentro desse lugar, isso também acontece. Dentro do segmento espiritualista, good vibes, isso acontece muito. Você pode ver aí no Instagram, nos TikTok, nas redes sociais, de forma geral, está cheio de vídeo de gente super incrível, despertou e que manja tudo muito mais do que qualquer outra pessoa. Eles são maravilhosos. Os grandes chatos. Sim.
0: Mas e você, Tomate? Você é desperto? Eu sou nada. Eu sou uma pessoa que adora estar errado. Eu acho que o grande problema para mim, a minha visão desse lance dessas pessoas despertas, é que quando a pessoa está desperta, ela não consegue mais ver os próprios erros. né Ela ela fica muito boa em apontar os erros dos outros, né em reconhecer padrões de raciocínio, padrões de comportamento nos outros, enquanto o dela, é, por algum motivo místico, passa a ser o comportamento perfeito, incrível e maravilhoso. Né? Voltando aí na nas pessoas incríveis que já cruzaram na nossa vida, né? É, eu conheço uma Jéssica que, cara, ela passou por diversos traumas, assim, e aí no processo de cura dela, ela virou terapeuta e tal, e aí num, numa conversa bem despretensiosa, assim, bem despretensiosa com uma pessoa que estava passando por uma fase difícil, essa Jéssica virou e falou... Mas amiga, você tem que pensar diferente, você não pode pensar assim. Tipo, gente, essa pessoa que estava passando por uma dificuldade, tinha acabado de passar pelo quarto aborto espontâneo. E tipo, como assim não pensa assim? Sabe? Tipo, oi, cara, onde é que onde é que esse processo evolutivo você te levar ao ponto de você ver uma pessoa que perdeu o quarto filho seguido e falar para a pessoa Ai, meu, você tem que mudar seu Mindset, cara. Tipo, porra, gente. Sabe? É um jeito
1: bem disfarçado de culpar a pessoa por todos os abortos que ela teve, né?
0: É sim, foda. Cara. É sim. muito foda. Foda, eu, eu acho muito ridículo, sabe? Eu, eu sou uma pessoa que frequentei, né, por muito tempo, é, centros de ayahuasca. É, frequentei diversas religiões o, o meu desencanto com as, com as neopentecostais foi quando um pastor falou que ia fazer uma oração para alguém morrer Aí eu falei oi? oi? exatamente eu ouvi isso dentro de uma igreja aqui em Suzano é, o pastor falando milhares de coisas milhares de coisas ele falou não porque eu vou rezar para aquele cara morrer porque ele vai ser um, esse cara sumindo vai ser um livramento para a vida das pessoas eu falei mano do céu o amor de Cristo vos uniu para matar alguém não, 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 tá Como errado. Como
1: essas pessoas do bem são iluminadas, né?
0: Exatamente, exatamente. E aí, nesse processo assim, é, de, de frequentar muitos espaços e muitas igrejas e ver muita gente e muitas histórias e muitas ações e muitas coisas, eu falei, ai ah, gente, não, não quero isso para mim. Real, assim, não quero, sabe? É muito bom os lugares que eu frequentei. É, eles priorizam a, a questão interna né durante o seu processo ninguém te incomoda as pessoas só estão ali para te ajudar e tal mas eu, eu não consigo viver com a ideia de que tipo as pessoas que estão ali são extremamente perfeitas e todo o resto tá errado só porque existe sabe a gente aí isso me remete muito à questão do do que a igreja católica Prega do, da questão do pecado original, né? Tipo, todo mundo é pecador porque nasceu do pecado original. Tipo, porra, mano, transar é a coisa mais normal do mundo, gente. Todo mundo transa. Todo mundo que tá aqui, oh, tá todo mundo que tá ouvindo a gente, gente, vocês vieram de uma transa. E, tipo, se vocês vão ter filhos, vocês vão ter que transar. Sabe? Tipo, Não ok. né? Okay. Dá pra fazer eu... de outro jeito atualmente, né? Sim, sim eu ia comentar exatamente isso agora, né? Existem <risos> outros métodos <risos> e tal. Mas, Mas basicamente... O... É, o, o processo biológico, universal, natural, de todo o processo evolutivo do planeta vem disso. Sabe? Como que a Igreja Católica cria esse, esse preceito, né? Tipo, ah, todos nós somos pecadores porque viemos do pecado original. Mano, Deus inventou. Se Deus inventou, é bom, porque o cara criou tudo. Se o cara criou tudo, então tudo que o cara criou é bom, porra.
1: Mas é muito louco, porque é mais um mecanismo de controle, né?
0: Sim. Extremamente forte, extremamente forte. É um...
1: E funciona muito bem, né? Porque, por exemplo, a gente vive num país... Ai, não queria falar isso, não queria mergulhar nesse lugar, mas vamos lá. <risos> a gente... <risos> a gente vive num país e num momento, especificamente, onde isso se tornou um tabu muito maior, né? sim a gente tem falas aí como tem que tem que esperar né o adolescente para ele não para adolescente não engravidar é só ela não transar tanto método anticoncepcional e não vem a fala de uma pessoa do governo que tem que tem que fortalecer o celibato meu quem não transa não é feliz pelo amor de Deus gente sabe aí Pope não, não quero não quero aprofundar mais nesse lugar
0: não Nunca e não, não é, é <risos> E acho que não é uma questão social, é uma questão biológica para muitas pessoas. Sabe, quando o corpo biologicamente está pronto para isso, o corpo pede, mano. É que nem você está com sede, gente. Eu trabalhei com, com um diretor de teatro que ele falava: cara, tesão é que nem fome. Não... Às vezes tem uma lógica, às vezes não tem é
1: porque a gente é bicho. As pessoas ficam achando que a gente não é bicho. A gente é bicho igual os outros.
0: Exatamente. Basicamente,
1: a gente é bicho. Só porque a gente pensa, porque a gente tem o tal do polegar opositor, a gente fica achando que a gente construiu um monte de coisa e cagou um monte de coisa no planeta. A gente fica achando que a gente é tão diferente assim, como se a gente tivesse fora da natureza. Sabe? Não?
0: Sim. Mas é exatamente isso. As pessoas não se reconhecem como bicho. Tipo, nossa, fiquei com fome. Puta, quero comer, quero comer, caralho, quero comer, quero comer. sabe É o que acontece, gente. E aí não, não, não existe isso de falar que tipo, ah, não, temos que fortalecer o celibato, meu. Tipo, e gente, dá pra você... Quer, usar... Tá
1: tudo bem. sim tem que
0: ser li livre, livre
1: escolha, sabe? Livre Exatamente. Pra pra
0: e como você falou dessa questão do, dos métodos é, contraceptivos, caraca, dá pra você usar pelo menos quatro simultâneo tá ligado? Tipo, Oi? tipo sabe é, é, é muito dá complicado pra
1: você, dá para você se prevenir de uma gravidez indesejada dá para você se prevenir de pegar um monte de doença Sim. Dá pra se divertir dá para se divertir sem correr risco gente não precisa dessa noia não mas voltando aqui aos aos despertos é muito louco como isso acontece em um monte de religião né Sim. A, gente acha, a gente acha que é muito pior nas religiões cristãs, no, na católica, na protestante, evangélica, enfim. Mas velho, isso tem tudo quanto é lugar, né? Até algumas pessoas que se dizem é, espiritualistas de nova era, essas coisas mais. Eu não sei nem dar nome para isso. Essas terapias alternativas, aí agora tem o tal dos coaching. Até esse povo, eles acham que eles são os despertos, que eles são incríveis e o resto do mundo está errado, porque todo mundo que não pensar como eles está errado.
0: Sim, mas a, a gente tem uma, uma nova cultura é, que não é tão nova assim, mas ela ganhou muita força, que é a cultura do desmerecimento de esforço, sabe? A gente valoriza muito o fim do caminho. Nossa, o cara tem um carro o cara tem uma casa, o cara tem aquilo, mas o cara tem pais. Eu tenho um amigo... É
1: feliz,
0: né? É, gente tá eu tenho uma... né? Gente, a frase do, do... Eu já vi o crioulo repetindo essa frase. Todo mundo pergunta se você tá casado, se você tá formado, se você tá trabalhando, mas ninguém pergunta se tá está feliz. Sabe? É. O, o importante, gente, no caminho todo, não é o resultado final, é o caminho é o caminho, porque todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar sem nada, todo mundo vai para e aí vai para qualquer lugar que você acreditar que você vá. Se você vai para Valhalla, se você vai para o céu, se você vai para o inferno, se você vai para Belle se você vai para Nárnia, cada um tem o seu conceito, independente de para onde você vá, deste plano aqui você não leva nada. Então não importa o que você faça, o que você acumule. O que é importante é o caminho, sabe? Não adianta você ter um carrão e você não ter paz. onde é que você tá desperto nisso? sabe? Tipo, você acorda todo dia lá, tem um café da manhã maravilhoso, mas você olha para aquele café da manhã maravilhoso e fala, putz, dá uma respirada fundo e fala, cara, ele falta alguma coisa. Será que tem esse café que da, da manhã é?
1: Maravil... é? tem um café da manhã maravilhoso, mas as pessoas que a gente ama não tá do lado, às vezes.
0: Né? Exatamente. Às vezes, esse café da manhã maravilhoso, uma coisa que eu adoro, 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 adoro fazer, é tomar café da manhã em padaria, sabe? E eu nem tomo café, eu pego a vitamina, não é nem o café sabe? Mas, tipo, eu gosto muito do, do café da manhã na padaria, tipo, ver as pessoas é, vivendo, tomando seu café da manhã, indo trabalhar e chegando, tá, tá, encontrou com os amigos no serviço para tomar o café da manhã para ir pro trabalho, sabe? Eu adoro fazer isso, eu ia fazer montagem cedo e, tipo, chegava no lugar e tinha uma padaria perto. Eu gosto muito de ver é, essa vida acontecendo, sabe? Eu acho que, para mim, essas pessoas é, e aí me remete a uma coisa que eu sempre penso, é que assim, a gente peca muito em muitas coisas porque a gente precisa de títulos, a gente precisa nomear as coisas. E quando a gente precisa nomear as coisas, a gente limita essas coisas. Sabe? Ah, porque... Sei lá, eu quero ter um namoro. Tá, o um namoro é um nome, é um título, é uma denominação. Mas o que é esse namoro? Sabe? Você vai ficar preso numa relação do um cara que te agride? fisicamente, psicologicamente, porque esse cara tem grana, porque esse cara te dá alguma outra coisa em troca, hum, sabe, onde é que isso fica desperto? E isso me remete a essa questão das religiões, que eu vi uma, uma cena, de aconteceu de um dos espaços que eu frequentei, que uma pessoa, ela sofria agressões psicológicas e físicas do marido e não desistia do casamento por questão financeira. Porque o cara, durante o período todo que eles ficaram junto o cara convenceu ela a parar de trabalhar, ela parou de trabalhar, ela era dependente econômica do cara e vivia com o cara e tudo mais. E eu falava, gente, onde que isso daqui é uma relação boa? Uma relação desperta? E, e eles falavam o então, tempo mas... todo dessa evolução, sabe?
1: Mas aí você tem resquício do passado ainda, né? É muito louco pensar que no século XXI ainda tem gente que pensa isso e que vive isso. Sim. Mas eu acho, eu acho que, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa, que a gente, tem, a gente vive numa bolha, entre muitas aspas, privilegiada, que as, as relações já se dão de outra forma, porque no meio que a gente está inserido, a mulherada tem um pouco mais de voz, não significa que a gente não sofra machismo, sexismo e Sim. misoginia, porque a gente sofre muito. Mas é um, a gente tem um pouquinho mais de autonomia nesse lugar de, de mandar o um relacionamento às favas e seguir sozinha.
0: As Porém, favas.
1: Eu estou old, porque eu andei lendo uns textos antigos e eu estou com as expressões... É,
0: as favas é uma expressão antiga.
1: Mas... Mas é muito, muito louco, porque, por exemplo, nem todo mundo tem essa, essa liberdade de pensamento, nem todo mundo tem essa, essa criticidade, esse lugar de reflexão. Às vezes a pessoa até sabe que talvez ela pudesse sair dali, mas é tanta coisa que você enfrenta quando você sai. Porque, por exemplo, é, eu vivi um relacionamento abusivo, é, não sabia que vivia um relacionamento abusivo enquanto estava no relacionamento, porque isso não era não era conversado no meu, no meu entorno, sabe? Hum, Parecia sim. que era um relacionamento incrível, e não era. Eu só percebi que quando eu saí e quando eu comecei a estudar sobre, quando eu passei a refletir sobre, e quando eu comecei a entender algumas coisas sobre. Uhum. É, eu escutei de algumas Jéssicas e outros Alecrins dourados da minha história, que eu que tava errada, porque eu tinha que aceitar, porque homem é assim mesmo, porque o importante nossa. é que, é, é, nossa, é, o importante é a vida seguir, porque homem, homem é assim, entendeu? Não, não tem que ser assim, aí é que nem, é, às vezes a gente escuta falar, né, Ai, porque hoje em dia todo mundo desiste rápido dos relacionamentos, eu concordo, até certo ponto que sim, a galera está desistindo muito rápido das coisas sim. Na primeira, como se diz, na primeira dor de barriga já chuta tudo, vira a cara e vai embora e não, não, não existe diálogo, não existe conversa, mas aí é um outro lugar mas antigamente, que os relacionamentos duravam 50, 60, 70 anos, uma vida inteira, que às vezes eles se casavam com 17 anos e morriam casados com 90 90 e tantos, o que, que, o que, que essa mulher teve que aguentar nesse relacionamento, sabe? Que eu fico me perguntando. Claro Sim. que devem ter as exceções também, porque devem ter os casais que foram realmente felizes os 50, 60 anos e tal. Mas, no geral, a gente sabendo como é a nossa sociedade, o que, que essas mulheres tiveram que aguentar?
0: Sim. É. Outra situação é de abuso louco. psicológico, dependência financeira. Exatamente.
1: E é muito louco pensar que no século XXI ainda tem gente vivendo assim. Mas tem. Tem, porque principalmente quem está dentro... Ai. Ai, que péssimo. Mas principalmente quem está dentro das religiões que a gente falou, não que não possa acontecer nas outras, porque eu acho que também acontece, mas principalmente na igreja católica e na igreja evangélica, tem uma coisa de que você casou é uma vez para sempre.
0: Isso é, é uma coisa é muito é... forte nas monoteístas, né?
1: É, é difícil você ter... Tem, tem gente dentro das religiões que pensa diferente, mas é raro, assim, no, no geral, é pouco ainda, eu acho, sabe? Uhum. Porque não, não, né, gente? Você vai ficar num relacionamento porque ele tá bom, porque ele é gostoso, porque você tá feliz ali, mas às vezes sair do relacionamento, tipo assim, eu já acho errado parar de trabalhar, desistir da carreira por causa de um relacionamento.
0: Nossa, completamente. Completamente.
1: São, são meus sonhos, sabe? Uhum. São meus sonhos. E a pessoa está comigo, vai ser muito legal dividir a jornada, compartilhar a jornada, mas eu não quero que, ela, que ele abandone os sonhos dele, como eu também não quero abandonar os meus, e eu acho super possível as coisas dialogarem e darem certo.
0: Então, eu costumo sempre...
1: Gente...
0: Ah. Pode falar.
1: Não, é que a gente sabe que tem muita gente que não sabe lidar com isso, né? Porque eu Sim. já ouvi de ex-namorado que... É, eu queria seguir a carreira que eu segui de atriz, para mim pegar todo mundo. Eu queria saber aonde que tem esse fazer teatral que a gente pega todo mundo, porque eu tô querendo ir lá.
0: Nossa gente, eu vou dizer para vocês, ó, <risos> de toda a minha vida de teatro, eu tô há 19 anos no teatro. Eu me relacionei com duas pessoas dentro do teatro. Só, em, em 19 anos, em 19 anos, eu me relacionei com duas pessoas. É, mas o que eu ia falar é que assim, eu sempre digo, né, quando as pessoas me perguntam sobre relacionamento e tal, eu falo assim, você tem que entender que a partir do momento que você entra numa relação com alguém, a sua vida é, faz parte de uma tríade. Você tem a sua vida, existe a vida da pessoa, e você não pode atrapalhar essa pessoa, você tem que incentivar essa pessoa tudo que ela quiser conquistar na vida dela, e vocês têm a vida de vocês, os sonhos mútuos, as vontades mútuas, sabe? Ah, um quer ir pra praia, o outro quer ir pro campo, mas os dois querem ir pro parque. Então, tipo, os dois têm que ir pro parque. E aí, cada um vai nesse rolê que quer ir com outras pessoas, ou sozinho, e não tem problema, sabe? Uma coisa que eu acho muito terrível são essas pessoas que piram o cabeção, tipo, nossa, mas vai sair sem mim? Vai! Vai! Até eu começar a namorar com você, não saia com tantas outras pessoas, não saia sozinho, sabe? A pessoa tem a história dela, a pessoa tem os costumes dela, sabe? Eu tive, eu tive relacionamentos e eu, assim, há muitos anos eu gosto muito de acordar cedo. Eu gosto de dormir tarde, mas gosto de acordar cedo. sou meio maluco da cabeça. Mas tipo, é mas tipo, várias pessoas que eu conhei, que, que eu já me relacionei, tipo, gostavam de acordar tarde. E ok, eu acordava cedo e fazia minhas coisas. E aí, quando a pessoa acordava, bom dia, tudo bem, sabe? E não tem problema, gente, não tem problema. O problema é você achar que as diferenças que vocês têm um com o outro é, são agravantes. Uma coisa é você é, discordar de algo muito poderoso. Tipo, você não vai namorar um antivacina. O um, um, um machista... Se você
1: quiser, também pode,
0: né? você Pode, não. sim, exatamente.
1: <risos> Mas
0: aí vai de você sobreviver a essa situação, sabe? Tipo, de passar por isso todo dia, de manhã, a pessoa acordar, virar para você e falar eu não vou tomar vacina, eu não vou tomar vacina, sabe? É, é você escolher isso. Mas, tipo, a pessoa é gosta de cebola, a outra não gosta de cebola, gente, é só tirar a porra da cebola do prato, caralho, sabe? É. Olhem para as coisas de forma mais prática e mais simples.
1: Mas aí eu acho que a gente volta nessa questão, a, a coisa do... Ó, tem cachorro latino aqui, cachorro latino aí tá um e tal. Nossa, deu para ouvir o, o cachorro aqui? Deu. Você não estava ouvindo a minha, não? A minha estava latina aqui também.
0: Ah, agora eu ouvi. Comentarista,
1: é, comentaristas do balaio. Então. É... <risos> é, a gente volta para a questão do controle, né? É muito louco isso, né? É, eu acho que a gente volta na questão do controle, que às vezes a pessoa, quando tá num relacionamento, isso, isso acontece geralmente em relacionamento afetivo-sexual, mas às vezes acontece em relacionamento de amigo também, né? Uhum. a pessoa quer controlar para onde você vai, com quem você vai, etc. E eu acho que também isso casa com essa coisa que a gente tá falando dos, dos despertos, que é a pessoa achar que a visão de mundo que ela tem é a única possível e é a visão de mundo, a única correta que existe. Então, por exemplo, se a minha visão de mundo diz que a religião X é a religião que vai me levar para o céu, eu quero converter todo mundo para a religião X porque eu quero que todo mundo vai para o céu, porque é a única coisa boa que existe no mundo, como se fosse como se a gente tivesse uma única possibilidade, uma única versão de história possível, né?
0: Com é, muita vontade de eu... socar a gente assim.
1: Mas também não resolve, porque aí eu fico me perguntando, se eu for lá querer enfiar a mão, não que eu não tenha essa vontade, mas se eu for lá enfiar a mão na cara da pessoa, <risos> se eu for lá enfiar a mão na cara da pessoa, porque a pessoa tá querendo provar para mim que a religião X é a perfeita, e eu... Quero enfiar a mão na cara dela porque eu discordo dela e acho que ela está errada. Em algum nível, eu também não estou querendo impor a minha verdade sobre ela?
0: Não, eu só quero agredir. É um
1: mesmo. <risos> não, mas eu acho, porque, por exemplo, às vezes a gente é contra uma opinião. Por exemplo, tem uma pessoa e um grupinho que é apaixonado pelo azul e amarelo. Essa galera tem todo um, um trabalho de querer converter o mundo a ser verde e amarelo. Eu, ia falar, eu falei falar azul e amarelo porque eu não queria falar verde e amarelo, mas saiu, é a vida, né? <risos> e tem um outro grupo que gosta do vermelho. E tem hum. umas pessoas desse grupo que gosta do vermelho que são tão chatas quanto as pessoas do verde e amarelo, entendeu? Que aí Sim. eu fico me perguntando, eu falo, sério, qual é a real diferença entre vocês? Porque vocês estão sendo chato do mesmo jeito, velho. Sabe? Sim. É... E, e, e não, tô, não tô generalizando o vermelho, não, porque quem me conhece sabe meus posicionamentos aí da vida. Mas é muito é. foda, porque às vezes a pessoa querendo fazer o certo, ela tá tão errada quanto o outro que tá errado. Não sei se eu me fiz entender, né? Não,
0: assim, eu, eu entendo isso, né? Porque, assim, é, como eu já frequentei muitas religiões, é, um pastor, e, cara, é, assim, Existem umas pessoas incríveis no meio desse rolê. É que as pessoas que são foda, que são cagadas, é, acabam se sobressaindo socialmente, né? Ficam mais visíveis. Mas teve uma igreja evangélica que eu fui, que na pegação lá e tal, né? Ele fez, ele perguntou para as pessoas, gente, como que a gente chega na estação barra funda do metrô? Né? Todo mundo achou estranha a pergunta dele, né? E aí todo mundo falou, ah, a gente vai de trem, né? Tem o um trem aqui, tem... E aí ele perguntou, é o único jeito de chegar na barra funda, gente? Aí todo mundo ficou meio assim também, né? Não, dá pra ir de ônibus, dá pra ir de carro, dá pra ir de moto, dá pra ir a pé, né? É só é o caminho reto, mais ou menos, né? Dá pra pegar a estrada e não sei o quê. Ele pegou e falou, se vocês entendem que existem vários caminhos para chegar no metrô Barra Funda, por que vocês não aceitam pessoas que pensam diferente de vocês? Nossa, aí a igreja vem abaixo. Aí todo mundo, não, né não, não é assim, não é assim, não é assim. E ele falou, não, gente, é assim, cara. Vocês não aceitam um pensamento diferente. Vocês não aceitam o irmão da congregação, de uma outra congregação. Vocês não aceitam o irmão que vai no terreiro. Alguém aqui, aí, e foi muito louco assim, ele perguntou, quem é que tem um amigo que é de terreiro? Todo mundo ficou assim. Ele falou, eu tenho, gente, e são pessoas incríveis que nunca viraram para mim e tentaram esfregar na minha cara a Bíblia que eu carrego o tempo todo, que eu nunca esfreguei na cara deles mas eu vejo a gente por aí estudando a Bíblia na cara dos outros, sabe? Existem várias formas de chegar no mesmo lugar, sabe? E, 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 assim, por tanto lugar religioso que eu já passei, tipo hoje em dia, e até com um amigo meu que é hinduísta, a gente fala, né? tipo, cara, Jesus foi só o cara que mandaram para o Oriente Médio, mano. Teve o, teve um cara que mandaram para a América do Norte, um cara que mandaram para a América do Sul, mandaram para vários lugares diferentes, falando todas as línguas do mundo, para mandar a mesma a mesma ideia, cara. Só que é um grupo que se sobressaiu do outro. Foi só o que aconteceu. Infelizmente.
1: Não sei se é um grupo que se... Mas aí eu acho que é história para outro...
0: <risos> <risos>
1: para outro podcast. É... Porque, não sei, é que na religião esse, esse tema ele fica mais... mais nítido, mais visível por conta do, do Brasil que a gente vive, né? Uhum tem essa disputa, tem você estar tá lá no domingo na sua casa querendo dormir até tarde, tem uma pessoa batendo no seu portão é, querendo te mostrar que, olha como ó, o, o, o céu das testemunhas de Jeová do folheto que eles entregam olha como é incrível, né? As pessoas convivendo com tigres, no jardim que tem uma cachoeira todo mundo já viu essa imagem Gente, Eu acho você é Jeová, não, não, se você é testemunha de Jeová, se você é testemunha de Jeová, tá tudo bem, segue a sua vida aí, só não bate no meu portão. É... Mas, mas isso acontece em tantos lugares, né? esse negócio da opinião, isso acontece em tantos lugares, porque tem as religiões massivas aí que a gente tá falando, mas aí tem, tem umas outras pessoas que são assim, com, com visões de mundo... Pessoas dentro da academia que, ah, porque ele tem mestrado, doutorado, e aí ele é super inteligente, ele sabe de tudo, e aí ele é arrogante com todo mundo. Sim. Uma postura como se tivesse uma aura dourada em volta da pessoa. Ah, ele foi o escolhido. E aí trata mal o porteiro, trata mal a família, porque a família não estudou.
0: E assim... É tanta,
1: é, é tanta coisa, né?
0: Tem muito, é... Que... Eu sempre, você falou isso assim, da academia, eu sempre lembro de um, de um acontecimento muito marcante na minha história, assim, com o teatro. Eu dirigi um espetáculo há muitos anos atrás, foi minha primeira direção, e a gente se inscreveu no festival, né? A gente levava o um grupo bem a sério, assim, não, vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer acontecer. A gente se inscreveu no festival, é, e dentro da premiação do festival, era um festival competitivo, a gente ficou em terceiro lugar no festival, oh. é, ganhamos melhor texto, ganhamos Olha. melhor atriz e fomos indicados para melhor trilha, né? foi tipo aí tipo e eu assim né caralho mano minha primeira direção eu sou incrível né
1: tá, você ficou se achando hein?
0: não eu não fiquei, eu fiquei me achando para mim assim mas não fui pro mundo assim não porque eu sou foda porque eu sou foda né? mas ah, aí pô,
1: saiu sim vai tomate quem te conhece alô
0: <risos> mas aí o que aconteceu a gente foi convidado para apresentar no festival do ano seguinte, né, como os, os vencedores, né, os três espetáculos foram convidados a apresentar no festival, né. Uhum. Aí fomos lá, tal, apresentamos, aí fizemos um bate-papo depois da apresentação e tal, e aí, é, eu não lembro o nome da mediadora desse desse bate-papo, né, ela começou a falar, né, sobre o nosso processo, fomos respondendo perguntas, né, debatendo ali o fazer teatral, né, era uma questão uma muito psicológica, né, e dentro do bate-papo, né, ela começou a falar que a gente tinha que estudar tal coisa, que a gente tinha que estudar tal coisa, que a gente tinha que estudar tal coisa, né? Oi, amada! E, é, então, e aí é, eu peguei, eu, eu fui dando corda, né? Eu falei, nossa, sério? Ah, e o que mais? E o que mais? E o que mais? E aí ela perguntou, né, e vocês estudaram o que dentro da área do teatro? para fazer esse espetáculo, não sei o quê. A gente pegou de teatro nada. A gente pegou a carga teatral que cada um já tinha fizemos um estudo é, psicológico para a construção do texto, né, sobre dentro da, da, das vertentes da psicologia que a gente queria trabalhar aqui e fizemos espetáculo. Aí ela deu uma pausa assim, eu queria muito estar tá na cabeça dela naquele instante que ela deu uma pausa, aquela pausa instantânea que você vê que o olhar da pessoa vai muito fundo e é aí ela vida. é então e aí o bate-papo bate continuou e aí ela deixou sa sair, né, que a partir do momento que ela começou a estudar muito, que ela se tornou muito acadêmica, ela nunca mais ganhou um prêmio, né? E eu fiquei pensando que eu falei, cara, olha que louco, né? A pessoa vai para um campo tão é, mecânico, né? Que eu, eu, é uma coisa que eu tenho medo do, do, do mundo acadêmico, a, a cair num, numa coisa mecânica, sabe? Tanto conhecimento que você vira mecânico, você vira maquininha de fazer acadêmico, acadêmico, e ela perdeu a, a parte humana do processo criativo dela. E eu falei, caralho, é um risco, não, é um risco. É um risco. É um risco e é um Mas risco aí na... a
1: gente tem que estar tá alerta.
0: Sim, e aí eu acho que tem o um lance das pessoas é, olharem para isso e ficarem espertas, né? Porque, tipo, cara, uma coisa que. Ai, quem, ai... Esqueci o nome do diretor. Tem um diretor que fala sempre para mim, assim, quando a gente, tá, a gente trabalha muito junto, o Roberto Laje. Ele fala, cara, se no ensaio a peça não tocar o coração de ninguém, cara, desiste dessa peça. Essa peça não vai chegar nas pessoas. Vai chegar numa merreca de pessoa. Tem que chegar nas pessoas, tem que ser orgânico. Por mais que a construção seja acadêmica, mecânica, a execução, ela tem que ser orgânica. Tem que chegar nas pessoas. E eu acho que é o que não acontece com essa galera que é desperta, eles são mecânicos, sabe? Vide a situação da minha amiga, que teve quatro abortos, e a pessoa chega lá, jéssica chega lá e fala, ai, amiga, não pensa assim, meu, muda esse mais de sete, meu. Tipo, porra, cara. Como muda mais de mas, sete, mano?
1: Mas é muito louco, né? Porque a gente tem que estar tá sempre alerta, e aí eu queria fazer aqui um momento nosso, um momento autocrítica, uhum. porque a autocrítica, ela... Ela ajuda muito, todo mundo. Todo mundo deveria fazer, recomendo. Porque, assim, é... a gente também já foi alecrim dourado desperto de em algum, algum momento, em alguns momentos da vida. Sim. Porque, às vezes, a gente também tem certeza de que a gente manja muito de um assunto e, naquela hora, a gente dá uma perdida na humildade porque, de repente, você escuta um negócio e você está tentando se afirmar. Mas uhum. uma coisa é isso acontecer pontualmente, mesmo que seja mais de uma vez. Outra coisa é esse povo que que tem esse discurso lindo, né? Esse discurso de muda seu mais de sete, entendeu? Sim. É, estuda, estuda, estuda e você tem que estudar, porque se você não estudar, você nunca vai ser competente. Quem falou, né? Porque inteligência são Múltiplas inteligências, né? É muito legal esse, esse exemplo dos pecados de vocês, porque eu acho que mostra isso. A, a academia, ela é importante. Uhum. O estudo acadêmico, a pesquisa, ele é importante, mas é isso que você falou. Se você perder a, o jeito de tocar no coração das pessoas, do que está valendo o seu trabalho, né?
0: Sim, exatamente. Mas...
1: Vamos fazer autocrítica, Tomate. Eu, eu às vezes, sou, ainda sou, viu? alecrim dourado, eu, eu fico assim, alerta, 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 alerta. Porque quanto mais a gente estuda, mais coisa a gente sabe, mais a gente quer palestrar no mundo. Não sei se você é assim. Eu sou essa pessoa, e eu me, me eu fico me segurando aqui, porque, às vezes, eu, eu tenho medo de ser Jéssica, de ser um alecrim dourado, e, de repente, me transformar numa pessoa... Good Vibes, Nanaíra, toda desperta, iluminada e começando a andar aí pela rua como se tivesse uma hora dourada no meu entorno. Não quero ser essa pessoa, não. hein?
0: Cara, eu tenho me tornado muito a pessoa que ignora as ignorâncias. Sabe? Tipo, quando eu vejo a pessoa sendo ignorante, eu eu ando ignorando. Eu falo, beleza, vai lá. Vai lá, não é bom? Vai lá. Resolve aí. Eu, eu tive uma situação do um espetáculo que eu fazia, que a gente tinha uma... Como é que é o nome, meu Deus do céu? Uma água viva, né? Com LED e tal. E tava, a luz tava fraca, né? Tava ruim. E aí eu virei pro diretor e falei, não, cara, é só trocar a bateria. O LED, esse LED não tem um ano. Não estragou o LED. É só trocar a bateria. E aí o ator de 22 anos, que tinha lá, jovem, super ativo, fazia Kung Fu e dançava, e era ator e não sei o quê, papapá, Pegou e falou, não, cara, é o LED tem que trocar o LED, o LED tá estragado. Aí eu virei para ele e falei, troca então, eu vou ali jogar meu diploma de técnico eletroeletrônico no lixo, né? E aí compraram o LED, trocaram o LED, ligaram o LED e ficou ruim. porque Era bateria. Ele ele não tinha conhecimento daquilo que ele tava falando, sabe? Mas ele falou com uma afirmação tão forte que o diretor que ignorou o, o meu conhecimento e foi era do cara, sabe? Então, eu, eu cheguei nesse ponto de, tipo, eu ignoro, eu ignoro. A não ser que seja uma coisa que me incomode. Aí, aí eu vou com os dois peitos no pé. Aí eu faço, o, eu faço o ruim mesmo.
1: Tá vendo? Desperto, iluminado. <risos> Assume que você também é alecrim dourado de vez em quando. Vamos fazer essa autocrítica aqui, entendeu?
0: Sim, mas é isso que eu tô falando. Eu, eu procuro ignorar. Eu procuro tentar não cair nessa vibe de tipo, ai meu Deus, ai tem que, ai tem que, ai não, tipo, não, ok, vai, tá bom, ok, sabe? É só quando a coisa tipo é muito profunda, aí, aí acho que não tem como, né? Mas acho que vai da, da percepção de cada um, das camadas, né, que você pode fazer as coisas, né?
1: A gente é humano, né?
0: Uhum.
1: A, gente tá a gente tá aí vulnerável, a gente está aí vulnerável vivendo. É, ninguém disse para gente como é que, era, que, era, que que dava certo viver né a gente vai vivendo e aprendendo e descobrindo correndo riscos de repente a gente já teve até alguma fase na vida que a gente foi o desperto evoluído alecrim dourado em algum tema em algum assunto e talvez a gente também nem saiba é... faz parte da vida né Sim. Mas eu acho que o estar alerta, reflexivo, autocrítico, sempre observando a si, né? Minha mãe fala muito que as pessoas são como aquela historinha do macaco que enrola o rabo sempre em cima e só enxerga o rabo do outro. <risos> Minha mãe sempre fala isso, entendeu? É, acho que é uma imagem boa a gente ir encerrando, né, o nosso, nosso
0: sim, papo sim. de hoje.
1: O assunto não termina, porque nenhum assunto que a gente aborda aqui termina, não é mesmo? Eu, eu acho que até de forma universal,
0: Pri. Acho que de forma universal nenhum assunto termina. A não ser matemática. Matemática dá o resultado e acabou.
1: Eu gosto de assunto que não termina, porque eu gosto de falar, né? Então eu <risos> gosto de falar. Aí eu queria dizer assim, para você que está ouvindo a gente em algum momento da história, vai lá no Instagram, no arroba das estrelas, você vai encontrar o nosso perfil lá, se você não quiser ir lá você também pode ir no arroba Priscila Classe ou, vou falar o seu, tá? ou no arroba claro. o Saraiva, se você quiser conversar direto com a gente, mas o legal é se você for lá no nosso, no nosso perfil do balaio você segue a gente lá, você comenta as coisas, pode mandar inbox é, da ideia de temas que você queria que a gente brisasse aqui, se você quiser contar alguma, algum caso seu, quiser que a gente traga algum caso seu aqui para o podcast, a gente traz também, entendeu? A gente não sabe de nada da vida, mas a gente, ao mesmo tempo, sabe muito. E por isso que a gente está aqui falando pelos cotovelos.
0: É, A gente tem a, a... A nossa ideia é a troca, gente. Trocar é o primordial. Né? Então, vão lá, segue a gente, troquem com a gente, mandem ideia de textos, falem sobre Jéssicas e Felipe que passaram pela vida de vocês aí. Sempre os lembrando alecrims dourados. É, só lembrando que Jéssicas e Felipe são nomes aleatórios que podem ser qualquer pessoa.
1: Se são você pe quiser, você que está ouvindo, você pode usar o João também, porque o Tomate usou o João no primeiro episódio agora ele está usando o Felipe. Mas o importante é que, independente assim, do nome, são os Alecrins dourados da vida.
0: Sim, exatamente. Mas,
1: é, nesse momento, a gente, a gente entrou num consenso das Jéssicas e dos Felipe. Pode ser que algum dia também mude de novo, né? Eu não sabemos.
0: É, a gente sempre muda. O importante é a gente estar aberto. Acho que estar aberto às possibilidades que a vida pode nos trazer é o mais importante.
1: Tá. Muito bem. Tomate, muito obrigado por mais esse encontro, por mais essa conversa. Você que tá aí com o seu ouvidinho, que ouviu até agora, muito obrigado por você ter ouvido a gente. Se cuidem-se e beijos.
0: Beijos, gente. Até uma próxima